0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e eu estou acompanhada da repórter Micaela Santos. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos poucos setores em alta nesta pandemia, os equipamentos médicos. A Micaela vai contar como a indústria do segmento tem se comportado no Brasil e quais desafios ela tem enfrentado.
1: Suprir a demanda de equipamentos de saúde nos estados brasileiros tem sido um desafio para o Ministério da Saúde durante a pandemia. Em meio à escassez global de respiradores e outros materiais essenciais no combate ao coronavírus, o Brasil tem disputado insumos com outros países, enquanto algumas indústrias nacionais, como as montadoras, empresas de bebida e da área química, adaptam suas fábricas para a produção de ventiladores pulmonares e álcool em gel. Atualmente, o Brasil possui cerca de 65 mil respiradores, um número insuficiente para atender o número de infectados. No mês de abril, o governo anunciou a compra de 15 mil respiradores da China, com um investimento de 1 bilhão de reais. Até o começo de maio, no entanto, poucos equipamentos haviam chegado ao país. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, Franco Palamola, para entender o que dificulta a chegada desses equipamentos. Vamos ouvir a entrevista. Primeiro, eu queria perguntar para você de quantas empresas desse setor a gente está falando aqui no Brasil, né? quantas empresas desse setor são atualmente e como uhum. o setor tem, tem lidado com essa demanda né? crescente em meio à pandemia de, de EPIs, de respiradores, como o setor vem lidando com isso?
2: Eu represento a Bino, a, a Associação Brasileira dos Fabricantes dos Chamados Dispositivos Médicos. Então, a gente abrange todos os produtos da saúde, menos com exceção dos medicamentos. Isso não, é, digamos, não está sob o nosso guarda chuva setorial. Na Abino nós temos hoje ao redor de 400 empresas associadas. Então, nós só associamos fabricantes, mas o país tem algo a mais, sim. São muitas outras empresas pequenas que ainda não são associadas. Mas a gente hoje representa seguramente aí, eu que talvez 70, 80% da força produtiva brasileira no tópico dispositivos médicos. Quando começa o problema lá no centro, Wuhan, na China, aos poucos o governo chinês foi determinando uma série de medidas, entre as quais, por exemplo, né, ele cessou a exportação de produtos médicos hospitalares. Ele proibiu, ele fechou a exportação, uhum. né? À medida que foi crescendo o problema na China, e eu vou sempre falar da China e depois você vai entender o desdobramento disso, ok? okay. O governo foi adotando outras questões lá na China. Por exemplo, ele, deve ter, ele adotou com segurança o que deve ser, talvez a gente vá saber disso mais à frente, a maior determinação de uma reconversão industrial na história moderna. Ou seja, o governo chinês determinou que indústrias que não eram do setor de dispositivos médicos entrassem colocando suas fábricas, seus funcionários, suas engenharias, sua logística, seus estoques, à disposição da fabricação de produtos médicos. Veja a contextualização disso. A China é hoje o maior fabricante de produtos médicos uhum. mundial. Em pouco tempo, ela fechou a exportação, a capacidade instalada da China, líder mundial em produção, não deu conta do mercado interno dela e aí ela adota o segundo mecanismo, que é o de reconversão. Ou seja, ela pega uma indústria, por exemplo, automobilística, e diz, você para de fabricar automóvel e começa a fabricar equipamento hospitalar. Olha o tamanho da situação que a China passou e enfrentou. Uhum. Esta situação da China, ela avança com a, com a pandemia. E quando ela chega na Europa que faz a comunidade europeia bloquear as exportações imediatamente. Não há mais exportação de dispositivos médicos da Europa, sobretudo aqueles utilizados no enfrentamento da pandemia. E aí você tem quatro grupos de produtos. Você tem os EPIs que você citou, uhum. máscaras, aventais e luvas. Você tem os produtos da fase, chamamos assim, vamos falar aí da fase de diagnóstico, os kits de diagnóstico, né? E você tem os produtos lá na ponta hospitalar, <risos> sobretudo os produtos de terapia intensiva. Você tem os ventiladores, você tem monitores, bombas de infusão e uma série de outros produtos. Veja que eu não estou falando aqui em fármaco, porque o fármaco não está no meu guarda-sul. Uhum. Né? Então, eu não estou te citando aqui medicações. Mas a Europa fez o mesmo movimento. E quando ela faz isso, ela bota a indústria dela a produzir só para o mercado interno. E aí começam a aparecer as vulnerabilidades. Porque a indústria europeia não deu conta da demanda europeia. Assim como a indústria chinesa não deu conta da demanda chinesa. Agora vamos adiante. O que fazem os Estados Unidos? Bloqueiam as exportações. E o que ocorre nos Estados Unidos? A indústria americana não dá conta da demanda dos produtos do sistema de saúde americano. Uhum. E o que faz o Brasil? Arreguladamente o mesmo modelo. Talvez uma semana mais, a menos, também não ia, ser, não, não ia ter interferência nem impacto zero nisso, mas ele também proíbe a exportação e eles, bom, então a demanda interna minha vai tentar me ajudar, capacidade produtiva. Mas e por que, que essas indústrias desses países não dão conta? Porque essas capacidades produtivas estão ajustadas para uma situação, com perdão da palavra, normal do mercado de saúde. Uhum. Eu estou falando normal porque a gente está vivendo uma situação no mundo anormal, né? Então, assim, ora, historicamente você sabe qual é o consumo de equipamentos ou de EPIs ou de outros produtos. Isso varia com a demanda do sistema de saúde. Agora, quando você tem um efeito dessa pandemia, que tem uma velocidade de contagem muito grande, segundo os relatórios aí que a gente tem assistido diariamente na mídia dos epidemiologistas, e que consegue fazer um grande contingente de pessoas adoecerem, algumas sem nenhum problema, e outras que vão precisar apoio hospitalar, não há capacidade produtiva no planeta que suporte essa demanda. Posto essa contextualização agora a gente vem para cá e bom vamos vamos falar do Brasil o que que acontece com a nossa indústria o mesmo que está acontecendo por exemplo com a indústria americana veja o presidente americano há 60 dias atrás ele invocou uma lei de guerra eu falei não é de agora é da segunda guerra mundial quando ele determinou uma reconversão industrial parece que na Ford ele pega um, um, um player líder mundial em automóveis, e dá uma determinação constitucional americana, usando uma lei de guerra, dizendo vocês vão fabricar respirador. Isso demonstra que a capacidade da indústria americana não está suportando a demanda que ela está recebendo nesse curtíssimo prazo. Isso não é uma falha da indústria, isso é um problema não previsto. Uhum. E agora você tem um problema adicional. Então, o mesmo ocorreu conosco no Brasil. Mas e qual é o segundo problema de plano de fundo? O segundo problema é que os dispositivos médicos, sobretudo os que a gente agora tem usado muitos, né, fortemente, eles têm uma grande quantidade de eletrônica. Se nós fizermos uma linha de corte, talvez 30 anos atrás, eles eram mecânicos. Muita mecânica e quase não havia eletrônica. Zero eletrônico ou muito pouco. A evolução nos fez andar né, para o 5G, para a enfim, para a manufatura aditiva. A gente fez uma uma caminhada, uma evolução tecnológica incomensurável nos últimos anos. Uma revolução tecnológica. E tudo isso também tem a questão que avançou demais a eletrônica. Capacidade de processamento, tudo isso é eletrônico. E todos os equipamentos, fundamentalmente, a grande maioria dos equipamentos, hoje, que nós estamos falando dos ventiladores, utilizam componentes eletrônicos dos mais variados tipos. E onde é que é o berço da fabricação de componentes eletrônicos no planeta, na Ásia. E como a Ásia absorveu prof... tudo que podia absorver para subir violentamente a demanda de produção dela, de produtos lá na China, no início da minha explanação para você, o que está que acontecendo hoje? O mundo está querendo comprar os mesmos dispositivos eletrônicos. Então, você tem hoje o continente europeu querendo comprar, você tem os Estados Unidos querendo comprar, você tem a Ásia querendo comprar, você tem o Brasil, o continente sul-americano querendo comprar. Então, você tem uma, uma pressão gigantesca de demanda, não só em cima de produto acabado, mas você também tem de componentes eletrônicos, de matérias-primas. Você está pressionando todo o sistema de matéria-prima a produto acabado. Sendo que o centro natural disso, ou o maior produtor dos dois, é Então, no produto acabado, é o que nós estamos assistindo. É. Os contratos que alguns fabricantes chineses dizem que vão honrar e não honram, aí começa a ter toda essa desestruturação que a gente está enxergando aí. Né? Uhum. que vocês da, da mídia têm uh, diariamente trazido a nossa informação, a nosso conhecimento, óbvio que a gente também acompanha, né? e aí é esse desequilíbrio completo que está havendo no abastecimento de produto acabado. Mas a mesma coisa do outro lado. Então, por que, que a nossa indústria hoje que pegou o que, que nós fizemos aqui no Brasil, Essas, nós temos quatro indústrias hoje no Brasil, de ventiladores pulmonares, que elas já vinham ativas, muito bem ativas. Uhum. Né? Com apoio de entidades, governo, enfim, foram celebrados acordos importantes dessas indústrias com empresas de grande capacidade produtiva, players mundiais, para poder permitir o um rápido escalonamento de produção. Isso foi uma costura que o governo fez, olha, eu vou pegar você que tem a tecnologia, eu vou pegar um player gigante Vou colocar vocês, dois, um, para que vocês possam nos dar uma resposta para a sociedade brasileira em rápido prazo de tempo né? e me entregar uma quantidade muito grande de produtos. Bacana. O que falta nessa equação? Matéria-prima. Uhum. Não há grande gestão ou de capital. Brasil, onde é que a gente compra matéria-prima para fazer tudo isso? Então, o que, o que dá, ainda gera a instabilidade que a gente e ver ali nas entrevistas que os técnicos do Ministério da Saúde ficam nos informando diariamente né, de quantos equipamentos eles vão receber ou deixam de receber, não porque eles não queiram, não porque a nossa indústria não queira produzir, não é nada disso, é porque não há no mundo, nesse momento, uma estabilidade na produção, e na entrega e na logística de componente eletrônico você vai avançando no dia a dia. Conseguiu equacionar uma questão, surge um novo gargalo ali, você tenta apontar um segundo gargalo e é, é um processo, porque o problema não, não está ocorrendo unicamente no Brasil. Se fosse só conosco, era mais fácil. Nós temos três, quatro continentes para nos socorrer. O problema é que cada continente está com seu problema com a sua população e nós temos que nos defender com todo esse contexto. Uhum. Então é aí que surge o grau da dificuldade. Então, isso está sendo feito, está se avançando. E, além disso, existem hoje, eu acredito, eu não conheço cada um dos projetos, nem posso, mas eu tenho noção aí que me parece, nós devemos ter uns oito, entre oito e dez projetos de ventiladores que estão vindo em ritmo muito forte, diversas entidades, empresas, enfim, na tentativa de socorrer também o sistema. Então isso começará a entrar. Eu acho que a partir do mês que vem a gente já começa a ver uma maior disponibilidade desses equipamentos. Não hum. cada cada um desses consórcios para eles vai estar lá com um grau de dificuldade de fazer sua gestão, que é sobretudo primordialmente a logística de matéria-prima.
1: Uhum.
2: É, porque hoje o mundo disputa as mesmas matérias-primas.
1: Certo. E, Franco, você comentou também dessa questão dos países on os contratos, enfim, tudo isso também explica o fato do governo brasileiro ter feito grandes compras né, de, de milhões de reais, grandes transações de compras de equipamentos da China, enfim, de outros países, mas esses equipamentos não estão não chegando aqui, ou chegou com defeito, ou, ou falta alguma coisa. né? O que, que o, o governo brasileiro tem que considerar? Nesse momento eu sei que é difícil, né, tá todo mundo querendo comprar a mesma coisa, mas o que o o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, deve levar em consideração na hora de, de fazer esses contratos, né, de, de adquirir esses equipamentos?
2: Eu não acompanho permanentemente todos os contratos né. então vamos lá. A gente apoiou algumas questões, logo no início a gente apoiou muito fortemente pela Amino, a questão das máscaras. Parece até que esse assunto já está um pouco mais resolvido, toda a parte do GPI. Uhum. Especificamente na questão dos ventiladores, né? casualmente agora há pouco eu recebi aqui um, uma nota de, uma, de um jornal acho, europeu que já há críticas importantes, muito severas na comunidade europeia dos equipamentos que estão chegando da China. Né? Se não me falha a memória, foi o governo da Holanda que determinou um recall de equipamentos chineses né? que teriam sido adquiridos ou até doados. Este é um problema que o mundo está enfrentando. Então, assim, eu, não, eu não, não vou aqui fazer uma crítica, efetivamente, porque este momento, nós que estamos no dia a dia, lidando com essas, essas questões e lá, sobretudo com a Ásia, o grau de complexidade está muito grande. Né? É, a Ásia te diz que vai embarcar 500 equipamentos, te confia nos 500 equipamentos, quando chega aqui, chegam uns 50 equipamentos. Aí você pergunta, tá, mas uns 450 restantes ah, pois é, deu um probleminha lá na alfândega, não sei o que, não sei o quê. É um momento muito fora da normalidade. Nesses momentos a gente precisa ter muito bom senso, muito equilíbrio. Óbvio que a imprensa né, acompanha, a opinião pública cobra, mas assim, a gente entende que hoje existe um grau aí de dificuldade incomensurável, um grau de não, de não conhecer-se efetivamente né? O dia a dia lá, como é que as coisas estão lá. Então, vejo que o problema de cancelar de compras é, que está ocorrendo aqui no Brasil, eu não estou entrando em questões aqui, em nenhum tipo de, de justificando os mal feitos. Eu estou falando das compras normais, ok? Uhum. Mas a gente está acompanhando que outros países estão sofrendo rigorosamente o mesmo problema. Problemas qualitativos são grandes. É, o pessoal recebe alguma coisa lá e, pô, não funciona, não vem um acessório, faltou isso, não sei aquilo. Aí a Europa está sinalizando isso, os Estados Unidos já tinha sinalizado isso. Então, é, provavelmente, o que, que é isso? Também é feito de você colocar inúmeras empresas a fabricar equipamento lá. hospitalar tá dá a história da reconversão, começaram a fabricar e agora vamos começar a tentar vender. Então, provavelmente é isso, está certo, é errado, eu não estou no mérito, eu acho que nós temos que ter critérios de eleger os equipamentos que vão entrar no nosso território e a Anvisa tem atuado, tem tentado manter minimamente essa régua para cima, tem feito aí algum, algum grau de acompanhamento, mas a gente vai estar tá sujeito, não tem como, por mais que eu não queira, que, né? mas assim, a gente vai estar tá sujeito a algum tipo de problema nesse meio do caminho, né? de baixa qualidade desses produtos. Agora, assim, as questões, especialmente governamentais que você colocou, tem uma grande compra que teria sido informada, que fariam, me parece que foi cancelada, né? aquela grande do Ministério da Saúde. Aliás, até por isso que eles estão fazendo várias rodadas com a indústria nacional, o Ministério, as autoridades do Brasil, já estão conduzindo aí discussões para ver o que, que a indústria consegue ampliar capacidade produtiva aqui no Brasil e fornecer para os nossos sistemas de saúde.
1: Uhum. Em relação a essa reconversão industrial, né, que você citou, muitas montadoras têm atuado para fabricar peças, consertar respiradores, enfim. Você acha que esse esforço tem dado certo resultado, tem ajudado? Isso pode melhorar ainda mais para frente? Como que você vê essas iniciativas?
2: Eu acho que são iniciativas absolutamente louváveis, merecem toda a nossa homenagem, os nossos aplausos. Eu acompanho em Minas Gerais, onde, e aqui no Rio Grande do Sul também, onde estão pegando os equipamentos que estavam parados, antigos talvez, ou porque estavam parados por falta de assistência técnica ou falta de alguma peça, estão colocando as engenharias deles aí a apoiar o conserto daqueles equipamentos e fazê-los retornar à rotina, retornar aí ao, ao funcionamento. Tudo é válido nesse momento. Né? São ações dessas. Nós conseguimos recuperar aí 2, um 3 mil equipamentos no Brasil. Será um número importante que nós vamos estar salvando aí, ajudando a salvar pessoas que precisam desse, de assistência ventilatória. Então, assim, é um momento... De anormalidade né, que a gente está vivendo. Acho que não é só o país, acho que o mundo está vivendo esse momento, a sociedade está tendo que se adaptar a isso, e a indústria também. O que a gente destaca é a enorme solidariedade que a gente está recebendo de todos os segmentos industriais. Obviamente que isso, terminada essa pandemia, ali na frente, isso vai ter que Se acho que não, essas empresas, cada um tem a sua especialização, cada um tem a sua a sua os seus valores, o seu foco estratégico, cada empresa segue a sua, digamos, a sua trilha e aí vamos recuperar a economia. Mas esse é o momento, de, realmente, sim, de, de somar-se, né? É um momento de muito, muito, muito esforço conjunto e que sim, são atitudes extremamente bem-vindas e muito importantes, elas conseguem colocar esse parque de equipamentos que está aí está instalado mas está inativo por problema de peça ou problema de conselho então, no momento que você consegue recuperar isso e botar de novo esses equipamentos a funcionar dentro de mínimos de segurança que são, são necessários você está dando mais oportunidade mais equipamento aos profissionais de saúde para fazer melhor o enfrentamento que eles têm que fazer aí na frente.
1: Aprendendo também com essa pergunta, você acha que isso seria suficiente? Ou que realmente a gente depende do cenário externo para adquirir mais respiradores, mais peças? A gente depende da melhora do cenário externo a gente consegue produzir um volume significativo aqui desses equipamentos? E como você vê também esses próximos meses, você acha que essa questão, principalmente dos respiradores, você acha que a gente pode vir adquirir um número suficiente para tentar combater a pandemia aqui no Brasil?
2: Eu vou dividir assim por partes essa tua resposta, a resposta a essa sua pergunta. Difícil a gente ter assim, essa precisão absoluta, né, uma bola de cristal, vamos chamar assim, para que nos desse essa resposta. Mas o tempo né, é um fator muito importante nisso, eu te explico. Se realmente, por exemplo, a Ásia, que já conseguiu estabilizar a questão lá, e começou a retomar as capacidades produtivas de componentes eletrônicos e também de produtos acabados, à medida que ela consegue normalizar o fluxo minimamente logístico dela, vai aumentando a disponibilidade tanto de matéria-prima, insumos, quanto de produto acabado. À medida que sobe a disponibilidade de matéria-prima, a gente consegue acelerar as nossas produções aqui. Então, a gente consegue começar a ter maior capacidade produtiva né? vindo desses arranjos aí que eu te falei, dessas reconversões industriais. Então, isso nos permite ter produtos em pouco tempo, o que é muito bom. Dois, à medida que a asa estabelece e normaliza lá, ela também começa a nos, poder nos fornecer produto acabado, também melhorando bastante o cenário do nosso lado aqui. À medida que outros países, sobretudo na Europa, começam a diminuir suas pressões, começam a, a dominar melhor a questão, talvez você tenha alguns excedentes, né? não estou dizendo que existam, mas você talvez tenha alguns excedentes que possam ser enviados também para socorrer outros países. Então, o tempo ele é um fator muito importante nesse processo, é né? porque é o tempo que dá a condição, sobretudo, da... Uh, estabilização das matérias-primas, né, da, da retomada normal da cadeia de suprimentos de matérias-primas e que vai começar e já está, então está em cursos. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente consegue retomar fluxo de matéria-prima, fluxo logístico, produção, produção disponibiliza. Então, eu entendo que, no caminhar do calendário, a indústria brasileira, vai conseguir atender essa demanda que está sendo sinalizada. Claro que a gente não sabe que demanda, que tamanho tem essa demanda. Hoje se trabalha com 15 mil equipamentos que já estão contratados pelo Ministério da nossa indústria. Né? E o desafio que eles têm é colocar esses 15 mil no menor tempo possível à disposição das autoridades. É isso que eles estão trabalhando. Se o fluxo de componentes for retomado, ou pelo menos se tiver minimamente retomado, eu acredito que eles consigam começar a aumentar esses quantitativos já a partir do mês que vem, subindo aí para julho né, e concluindo a operação em agosto. Tá? Isso depende muito do fluxo internacional de matéria-prima. Obviamente, se nós tivermos um demandas adicionais ainda, vindo outros projetos, e de novo, sempre nas questões de matérias-primas, contorna-se o problema. Neste momento, eu, eu tenho conhecimento de dois projetos aqui no Brasil, que são eminentemente mecânicos. Que a opção foi dar um passo atrás, foi resgatar o que era o padrão ouro da ventilação há 20 anos atrás, que o padrão ouro da ventilação há 20 anos atrás era mecânico. Hum. Não tinha um componente eletrônico. Então, dois projetos, pelo menos que eu conheço, deram um passo atrás nesse sentido né? e, e estão resgatando, estão acelerando projetos mecânicos que a matriz industrial brasileira consegue suprir na plenitude os componentes necessários. Bom, Em isso acontecendo, estima-se que aí, em pouquíssimo tempo, estamos falando aí talvez de 30 a 60 dias, os quantitativos Disponibilizados para o sistema de saúde serão bem robustos. Então, veja que o tempo age também a favor um pouquinho disso. Acho que sim, que a gente consegue dar uma equação boa a partir de junho. As respostas vão começar a ser positivas pelo lado da indústria nacional.
0: Notícia do dia: O Ministério da Economia piorou sua projeção para o PIB de 2020. Em março, a pasta estimava uma ligeira alta de 0,02%. Agora, com boa parte da economia paralisada há quase dois meses, prevê uma queda de 4,7%. O governo estima que, para cada semana de isolamento, o país registre uma perda de 20 bilhões de reais no PIB. E o dólar bateu mais um recorde nesta quarta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,90, pela primeira vez na história. Com a queda da taxa de juros básica da economia, a Selic, e a saída de recursos de investidores estrangeiros do país, alguns analistas já apostam que o dólar pode ultrapassar os R$ 6,00 em breve. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 188.974 casos confirmados do novo coronavírus. Tem também 13.149 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 7%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.